0: Ja, ich habe vorgestern noch dem Deko-Team gesagt, die dritte Kerze, da ist noch genug Flüssigwachs drin, die brennt noch locker. Aber die ist schon langsam so am verglimmen und deswegen werde ich die mal austauschen. Da ja, muss man vorsichtig sein. Zack. So. Okay. Nein. Jetzt fange ich das nicht drauf, sonst geht's noch mal aus. Ja, bei Kerzen kann es sein passieren, dass sie ausbrennen. Bei Menschen hm. schwieriges Thema, oder? Überall reden Leute von Burnout. Und äh, irgendwelche wichtigen Leute schreiben auch darüber, ich habe voll im Burnout gehabt, weil ich war Hochleistungsmensch. Und ähm, dann schreiben sie ein Buch darüber und verdienen auch Geld damit äh, für ihre Rezepte, wie man damit umgeht, dass man ausbrennt. Nun, wenn man ähm, in der Apostelgeschichte anguckt, wie der Paulus so durch die Gegend zieht und äh, gesteinigt wird und sich den Staub von den Klamotten klopft und sagt, komm, lass uns weitergehen nach der Steinigung, da fragt man sich, wie war das bei dem Paulus eigentlich? Wie hat der sich gefühlt? Also der, für den wahrscheinlich war Burnout irgendwie ein, ein vollkommenes Fremdwort. Aber es gibt einen interessanten Text im zweiten Korintherbrief. Das ist der Predigtext für den heutigen Tag. Und da kann man ein bisschen mitkriegen, dass das manchmal auch für den Paulus gar nicht so einfach war. Er schreibt dort, Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unserem Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir tragen diesen Schatz, aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Vier Gedanken möchte ich versuchen, euch mit auf den Weg zu geben. Der erste Gedanke, wir wollen einen starken Held, den bekommen wir nicht. Irgendetwas in uns oder in ganz vielen von uns sehnt sich danach, dass man als Vorbilder oder in seiner Nähe oder um sich herum starke Helden hat. Und wie viele Geschichten, die Menschen sich gegenseitig erzählen, handeln von Helden oder Heldinnen, die aus der Tiefe der Not, der Schwierigkeiten heraus, es schaffen irgendwie auch gegen schwierigste Widerstände, ihr Leben zu leben und ein, ein, ein Segen zu werden für sich und andere. Und egal, in welche Generation du guckst, es gibt immer diese Leute. Ähm, mir würde zum Beispiel Rocky einfallen. Kennt noch jemand Rocky? nicht mehr viele, ne? Ja, ja, okay, ja. Ja, das war so ein Held aus den 80er Jahren, so, so, so ein Testosteronmann, weißt du, so irgendwie, der so aussah, wie ich gerne ausgesehen hätte, wenn ich den Willen dazu gehabt hätte. Am Bauch ist im Grunde genommen das bei mir, was bei Rocky überall da ist, wo seine Muskeln sind. Der als No-Name-Boxer gegen einen Super-Champion antritt und natürlich tierisch erst einen auf die Nase kriegt und dann gewinnt. Wir sehnen uns nach starken Helden. Und das müssen nicht unbedingt muskulöse Helden sein, das können auch einfach moralische Helden sein. Und äh, es trifft einen sauer, wenn äh, wenn die Greta auf einmal Sachen sagt, wo wir dann denken, ah, das ist jetzt doch nicht so optimal. Das äh, mit dem Klima und so war super, aber jetzt, wie soll man das jetzt sehen? Oder ja, wenn auf einmal Musikhelden Musik machen, von denen man denkt, warum machen sie das? Wir wollen auch einen starken Gott und wir wünschen uns, dass Gott mal so richtig aufräumt in dieser Welt. Aber auch das ist gar nicht so einfach zu sehen. Die Menschen zur Zeit Jesu, die haben sich als Allerwichtigstes gewünscht, einen starken Helden, nämlich einen Messias. Einen Messias, der gegen die Römer antritt, und der die Römer nach Hause schickt und dann ein neues Weltreich aufbaut, allerdings kein römisches, sondern ein jüdisches. Aber so ist das nicht gelaufen. Und den schwachen Messias wollten viele nicht. Muslime gehen davon aus, dass Jesus, der Sohn Marias, der einer der größten Propheten ist, die Allah je geschickt hat, dass er natürlich nicht gekreuzigt worden ist, weil das würde Gott niemals zulassen, seinen wichtigsten Propheten äh, zu kreuzigen, dass äh, die Römer da mit äh, Dummheit geblendet waren und dann irgendjemand anders gekreuzigt haben. Auch da geht ein schwacher Held nicht. In uns drin ist eigentlich, wir wollen gerne siegreich sein. Und wir wollen auch so leben wie bejubelte Sieger oder zumindest wie Leute, wo andere Leute denken, boah, das ist aber echt, der oder die hat ja aber echt voll Leben im Griff. Aber wenn wir ehrlich sind, guckt euch mal um oder guckt in den Spiegel, meistens finden wir das eher nicht. Wir finden es nicht in uns, und wir finden es auch nicht auf die siegreiche Art und Weise, wie wir es gerne hätten bei Jesus. Paulus macht das in diesem Text ganz deutlich, indem er sagt, wir, die Missionare, wir, die wir durch die Welt ziehen und das Licht Gottes in die Welt bringen, wir sind zerbrechlich. Und er liefert auch eine Erklärung, nämlich, damit die Kraft Gottes deutlich wird. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Wir haben es nicht einfach. Unser Leben ist schwierig. Allerdings auf unterschiedlichen Leveln. Es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten, die würden andere gerne haben, aber sie selber leiden darunter. Und es gibt Menschen, die auf verschiedenen Ebenen Schwierigkeiten haben. Wir hier in Deutschland als Christen werden nicht verfolgt. Wie viele Christinnen und Christen in dieser Welt wären froh, wenn sie einfach mal so einen Gottesdienst einfach so machen könnten? Ohne, dass sie Angst hätten, dass da irgendjemand Filmaufnahmen, oh, wir machen Filmaufnahmen. Wir stellen es sogar ins Internet. Ja, so, ja, wir tun das einfach, ne? Wir haben keine Angst, dass daraus was passiert. Wie viele Christen wie viele Gemeinden könnten sich sowas gar nicht leisten? Wir spüren Druck des Lebens. Paulus sagt nicht, in Jesus kein Problem, sondern Paulus sagt interessanterweise, wir erleben die Zerbrechlichkeit. Allerdings, wir gehen nicht daran zugrunde, er sagt, wir sind ratlos, ich bin ratlos, aber ich verzweifle nicht. Paulus sieht also ganz eindeutig, dass das Leben sehr herausfordernd ist und einen schon an die Grenzen bringen kann. Und wir können uns dazu stellen, manche von uns haben da kein Problem mit, manche haben das gelernt, vielleicht sogar durch ihre Eltern gelernt. Andere geben das nicht so gerne zu. Als Pfarrer ist es, musst du auch vorsichtig sein, was du sagst. Da musst du auch vorsichtig sein, wem du was erzählst, weil es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, so ein Pfarrer, das muss so ein Vorbild sein, der darf keine Fehler machen und der muss immer stark sein. Interessant ist, Paulus spricht das ganz offen an, und zwar gegenüber einer Gemeinde, die ihn massiv kritisiert, dass er nicht so der richtig fähige Apostel ist. Und denen gegenüber sagt er, ja, ey, ich will manchmal ratlos. Und das Einzige, was ich euch anbieten kann, liebe Korinther, ist, ich verzweifle nicht. Damit komme ich zu meinem dritten Gedanken, den Zerbruch annehmen. Was kann man machen, um es auszuhalten? Den Druck, das Gefühl innerlich zu brechen, das Gefühl oder vielleicht die Realität, dass ich gewisse Dinge in meinem Alltag nicht packe. Ja, an dieser Stelle würde ich total gerne jetzt einen Lösungsweg anbieten. Weil ich finde, so ein Gottesdienst muss sich lohnen, dass man da hingeht. Und was hat man von einer Predigt, wenn es keinen Lösungsweg gibt, keinen, ja mach doch so, dann läuft das. Aber wenn ich jetzt das anbieten könnte, dann würde ich euch eine Möglichkeit geben, das alles selber zu lösen. Und dann würde Paulus sagen, ja, aber das war ja nicht der Sinn, dass ihr das alles selber löst, sondern es soll ja sichtbar werden, dass Gott unsere Hilfe ist und nicht, dass ihr es alle voll drauf habt. Und so kam mir gestern Abend die Erkenntnis, dass ich heute eine Predigt liefern muss oder tue, die keinen Lösungsweg hat. Wo ich nicht sagen kann, wisst ihr, habt ihr schon mal das vor sie? Oder vielleicht Fasten, super Sache. Oder vielleicht 24-Stunden-Gebet, super Sache. Oder hast du die Bibel eigentlich dieses Jahr schon einmal ganz durchgelesen? Nein, dann hau rein. Oder wie viele Bibelverse kennst du auswendig? Das hilft total und dann musst du dir die immer... Ja, nee, weiß ich nicht. Ich habe genauso Druck wie auch ihr. Versuche genauso irgendwie mein Leben hinzukriegen, und ich versuche das wie die Schwäne oder die Enten zu machen. Also die gleiten über dem See und unter Wasser, wo man es nicht sieht, strampeln sie ganz schön heftig. Aber wenn du von der Oberfläche guckst, siehst du, da gleitet es. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, um überhaupt erst mal zurechtzukommen mit dem Druck, den wir haben und auch vielleicht mit dem inneren Gefühl des Zerbrechens ist, dass wir das annehmen und sagen, ja, meine Existenz ist nicht dazu da, dass ich fehlerfrei durch das Leben schwebe, sondern dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist manchmal, glaube ich, schon eine ziemlich große Aufgabe, sich zuzugestehen ich bin, wie ich bin. Es gibt Dinge, die kriege ich gut hin und es gibt Dinge, die packe ich einfach nicht. Ich muss ja hin und wieder eine Abrechnung machen, weil ich Sachen für die Gemeinde einkaufe. Und ich schiebe das schon immer so vor mich hin, weil ich hasse, so etwas zu tun. Und irgendwann guckt die Christine mich an und sagt, guck mal, das ist jetzt langsam Ende des Jahres, du musst eine Abrechnung machen. Und dann mache ich die und ich habe ja auch, ich meine, das ist dann natürlich so ein Programm, wo, wo dann auch aufsummiert irgendwie, was da an Geld letzten Endes unten rankommt. Und fast immer ist es so, dass der Mensch von der Stadtmission, der für die Abrechnungen zuständig ist, mir dann eine Mail schreibt, äh, Herr Berger, Sie haben da mehrere Fehler in Ihrer Abrechnung drin. Obwohl ich die durchgeguckt habe und obwohl es ja eigentlich nur ist, Belege sortieren und <lacht> die Summe zu nehmen und zu übertragen. Ich weiß nicht, deswegen schiebe ich das ja immer so lange hin. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns zugestehen, wir sind leider nicht die perfekte Version von uns selbst, sondern wir sind die reale Version. Und vielleicht haben wir mal den Traum gehabt, wir werden die perfekte Version. Meine Erfahrung ist, eher nicht. Falls irgendjemand die perfekte Version von sich selbst geworden ist und den Trick kennt und der nicht zu anstrengend ist, würde ich den gerne wissen. Dann kann man mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen. Paulus hat noch ein tröstliches Wort. Er sagt, das ist mein vierter Gedanke, der Schatz ist nicht zerstörbar, nur die Hülle. So wie bei der Blume, der hoffentlich nichts passiert ist. Ist ja nichts passiert, der Blume? Nichts. Okay. Ich muss ja den zweiten Gottesdienst auch noch überleben. ne? Ja, die hat es gar nicht einfach. Und der Schatz, den wir haben, der in uns ist, ist nicht, dass wir die Geilsten sind, die Obersieger dieser Welt, sondern dass Gott in unserem Herzen ist. Das ist unser Schatz. Nicht wir sind der Schatz, sondern dass Gott in uns lebt. Und darauf kommt es letzten Endes an. Und die Summe dessen, die dieser Text für mich darstellt und die ich versuche jetzt am Ende dieser Predigt deutlich zu machen, ist die, ich glaube, es gibt keinen goldenen Weg, wie du alles gebacken kriegst und wie du mit jedem Druck fertig wirst und wie alles super läuft. Das Einzige, was wir als Christinnen und Christen haben, ist, auf Gott zu vertrauen. Und wir wollen euch zwei Möglichkeiten anbieten, das auszudrücken. Das Erste ist, wir haben ein Gebetsteam, was da ist und was bereit ist, mit euch gemeinsam euer Anliegen vor Gott zu bringen. Vielleicht, wenn ihr eine Sorge habt, die euch äh, wirklich drückt oder so, oder vielleicht ähm, eine Sorge, die ihr um jemanden anderes habt, der vielleicht gerade in einer sehr schwierigen Situation ist. Dann könnt ihr zu denen hingehen und die werden gemeinsam mit euch beten. Und das Team ist die Waltraut und die Simone. Zeigt euch mal kurz. Ja, da ist die Simone. Wo ist die? Ah, da, und da ist die Waltraut, genau. Auf der anderen Seite des Ganges ist äh, der vom paulus die Empore. Dort werden die an der Tür stehen und äh, wenn ihr so ein Anliegen habt, dann geht einfach rüber, die werden mit euch beten. Falls die Tür auf der anderen Seite zu ist, liegt es daran, dass die gerade mit jemandem im Gebet sind. Habt den Mut und macht euch an dieser Stelle auf dem Weg. Das zweite Angebot ist, wir haben auf den beiden kleinen Metalltischen haben wir Kerzen aufgestellt. Und wir machen das jetzt, ja, ich meine, eigentlich so wie die Katholiken das machen, so ein bisschen irgendwie. Wir möchten euch die Gelegenheit geben, eine Kerze zu entzünden. Du könntest die Kerzen schon mal da so hinstellen, damit die Leute sich vorstellen können, wie das geht. Also ihr geht also zu einem dieser Tische, nehmt so ein Teelicht, entzündet das an der Altarkerze und stellt es hier ans Taufbecken. Das hat zwei gute Gründe. Da ist direkt Wasser. Das heißt, wir haben schon mal was brandgefährlich Feuer löschen. Auch ist der Taufstein so hart, dass der nicht einfach Feuer fängt. Aber das Entscheidende ist, die Taufe ist das Symbol für die Gegenwart Gottes in uns. Und dass Gottes Liebe für uns in allen Situationen gilt. Und wenn ihr sozusagen diese Kerze entzündet und hier an das Taufbecken stellt, dann stellt ihr sozusagen symbolisch die Kerze und die Person, für die ihr sie entzündet habt, ihr selbst oder jemand anders, in die Nähe Gottes und in die Nähe des Erbarmens Gottes, was mit diesem Wasser symbolisiert wird. Während dieser Zeit wird das Musikteam uns mit Liedern begleiten und wenn ihr nicht gerade äh, dabei seid, eine Kerze zu entzünden oder an jemanden zu denken, dann eine herzliche Einladung, bei diesen Liedern mitzusingen. Und das erste Lied beschreibt im Grunde genommen genau, was wir damit ausdrücken wollen. Das erste Lied hat als Titel »Lege deine Sorgen nieder«.